0: Welkom, dit is de 54e aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en deze aflevering staat in het teken van thuiswerken. De corona-uitbraak zorgt natuurlijk voor een hele nieuwe wereld... waar we aan de ene kant ja, pas op de plaats moeten maken... maar aan de andere kant ook moeten innoveren om hier goed mee om te gaan. Te gast via Skype is Erwin Blom... En vaste luisteraars die weten inmiddels dat Erwin ons elk jaar op de hoogte brengt van het jaarlijkse tech- en muziek event South by Southwest in Austin. En dit event is natuurlijk afgeblazen vanwege corona. Maar Erwin heeft inmiddels een hele toolkit neergezet om juist nu met technologie goed samen te kunnen werken op afstand.
3: Ja, mijn naam is Esther Gons en ik zit hier aan de andere kant van deze studio.
0: Op veilige afstand. Op veilige
3: afstand. Uh, en vanavond hebben we verder in de radio onze eigen columnist Groene Groenendijk. Hij verstuurde de afgelopen week um, nou ja, stickers. Hoe dat zit en wat dat precies inhoudt, dat, dat horen wij. Horen we. En misschien heeft ook Jyllis nog wat, wat meer informatie. Hij is tenslotte onze technisch bezieler.
0: Absoluut. Natuurlijk hebben we ook de blikopeners. Ja, die staan natuurlijk ook uh, een soort van een teken van corona. Of van uh, innovatieve oplossingen. Ja,
3: of thuiswerken. Ja. Uh, en als afsluiter hebben we onze eigen columnist Hermaniak. En die gaat het onder andere hebben over een aantal nieuwe features in uh, Twitter. En uh, op Twitter zie ik vrij veel uh, extra mensen zitten... De laatste tijd. Ja, het is
0: extra druk uh, geworden ja, volgens mij. Ja, nou, inderdaad. Ik, nou, ik zou zeggen genoeg reden om te blijven luisteren. En als je nog niet bent geabonneerd op onze podcast. Nou, zoek dan gewoon op Blikopener Radio in iTunes. Of in Spotify. Of ga naar de website blikopener.radio. En uh, zoals altijd geldt als je suggesties hebt voor gasten. Uh, laat het ons weten. Stuur een mailtje naar post.blikopener.radio. Um, zoals gezegd, de gast vanavond via Skype in onze uitzending. Erwin Blom. Erwin, goedenavond. Goedenavond. Welkom, wat fijn dat we jou te woord kunnen staan. Eigenlijk in een iets andere omstandigheid dan we normaal zouden doen. Want normaal zou je nu in Texas gezeten hebben.
2: Ja, man. Dus, uh, en, en, de tijd gaat zo uh, verdomd snel. Ik zou vorige week donderdag vertrokken zijn. En de vrijdag daarvoor is het, uh, werd bekend dat het, afge, dat het afgelast uh, werd. Dus dat is eigenlijk nog maar, uh, nou ja, wat is het? Uh, Rijm een week geleden, zeg maar. Dat, maar het voelt als, een, uh, voelt als een maand. Maar klopt. Ik zou, ik zou in, uh, lekker in de zon, normaal gesproken. Maart is heerlijk in Oost. Ja. Uh, daar zou ik nu zitten.
0: Oh, voor mensen die jou niet kennen, wie ben je? Wat doe je?
2: Ik ben heel ja, Dat vraag ik ook altijd aan mijn gasten. Maar ik heb mijn goede vraag. Zijn we er meestal een, be een beter antwoord op dan ik nu? Uh, uh, ja, weet je. Uh, wie, wie ben ik? Nou, ik ben. Uh, Erwin Blom. En voor mij is eigenlijk in, in, in 19 jaar... Ik ga, ga toch even een iets langere pitch doen hoor. Ga introductie. Ik ben altijd nieuwsgier nieuwsgierig naar dingen waar ik, uh, waar ik geen verstand van heb. En waar ik benieuwd naar ben. Dat deed ik eerst altijd met muziek. En dat doe ik al een lange tijd met uh, nieuwe technologische ontwikkelingen. En zeg maar de impact op de samenleving. Fast Moving Targets is het vehikel waaronder ik dat doe. Kun je heel veel video's, heel veel uh, interviews bekijken. Maar uh, al die kennis die ik daarop doe... Uh, die uh, nou, die, die, daar, daarmee help ik eigenlijk weer bedrijven om uh, uh, zich af te vragen of ze er wat mee moeten en wat dan.
0: Mooi.
3: Ja, dus uh, eigenlijk ben jij uh, de persoon om vanavond te spreken, denk ik.
0: Ja,
2: want technologie en wat ze ermee zouden moeten. Ja, dat, dat, precies. Ja, nou ja, dat is, en, en met op afstand werken heb ik ook wel wat. Dus ja, dat is... Uh, ja. dat is maar eerst nog, misschien... eerst
3: nog even terug naar, naar Zuid bij Zuidwest uh, wellicht. Uh, want dat is niet in één keer helemaal afgezegd. dat was eerst een beetje half-half geloof ik. Het was natuurlijk een soort proces. Hoe, hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Want dit, was, dit is natuurlijk ook vanuit jouw uh, nou, bedrijf... dat ja, jullie daar een je... aantal dingen hadden voor ingericht, voor voorbereid. Nou, misschien
2: eerst even ja. nog voor oh. mensen die dat niet ja. weten: wat is het? Weet wat het is. Het is eigenlijk een uh, festival op, dat op drie terreinen speelt. Ik ga er altijd naartoe voor het uh, technologiegedeelte. Daar komen echt tienduizenden mensen uit de hele wereld. En er zijn echt ook altijd de, de, de grote mensen van, van de Googles uh, en de Facebook's, maar ook de nieuwe start-ups. Dus ze zijn eigenlijk, daar kan je uh, of nieuwe dingen leren kennen of je kan een klein beetje peilen... of de, of de ideeën die je zelf hebt, hebt kloppen... of dat je eigenlijk al, alweer achterloopt. Maar, dus het zijn, het zijn forums, het zijn presentaties... je ontmoet mensen en je praat een paar dagen lang met elkaar... Uh, over, over die nieuwe technologie en wat het dan betekent. Maar het is ook, en dat is daarna... en dat bestond eigenlijk al veel langer... Mm -hmm. een muziekfestival van vijf dagen. En het is een filmfestival van tien dagen. En zit er zit daarvoor ook nog een educatiegedeelte. Dus het, is, het zijn heel veel dingen tegelijk... Wat er gebeurde was toen de woensdag, dus het is op, op vrijdagavond, op een gegeven moment is het, uh, kwam, kwam het nieuws dat het niet doorging. Die woensdag daarvoor had de lokale RIVM nog gezegd: Van ja, weet je, wij zien uh, niet een reden eigenlijk om het, uh, om het af te lasten. Want we denken niet dat dat een. een, een een, gro een grote gevaar met zich meebrengt. Maar goed, daar, daar kwam in... Uh, als, je, als je op, de, op je Twitter-tijdlijn... de hashtag uh, Saubes Hout West volgde... zag je ongeveer alleen maar mensen... Uh, die daar wonen... Uh, die de, de overheid uh, op om het... Uh, om het te verbieden. Dus op een gegeven moment werd de druk zo groot uh, dat, het, uh, nou ja, dat het toen afgelast is. Dat is nu allemaal heel erg logisch, maar het was ja. eigenlijk een van de eerste dingen die, en is zeker een van de een grotere dingen, die, uh, die afgelast uh, uh, werden. Dus ik dacht toen zelf ook, nou ja, waarom gaan we eigenlijk niet gewoon naar Austin? En dan, dan zien we wel als er nog duizend mensen zijn. Het is misschien leuk om in de kroeg over artificial intelligence te praten, maar dat hebben we ook niet gedaan. En daar ben ik, heb ik op zich weer geen spijt van.
0: Nee, het is raar hoe snel dat gaat. Hè? Dat je eigenlijk van, uh, van het zal wel meevallen naar... Uh, oei, we moeten uitkijken naar uh, uiterste staat van paraatheid gaat.
2: Ja, weet je. Want Nederland natuurlijk ook, hoor. Speelt pas echt sinds, uh, weet je wel, vorige week woensdag nog, maar alle, alle concerten volgens mij nog gewoon door. Ja. Weet je wel, dus het is... De, het gaat, gaat heel erg hard.
0: Ik vind het heel, als je nu uh, bijvoorbeeld dingen kijkt die uh, een week geleden opgenomen zijn, hè, waar mensen het over hebben, als je dat nu terugkijkt, ik zag vandaag toevallig een YouTube-filmpje van iemand, uh, en met de kennis van nu denk je echt wow, weet je, wat voelt dat alweer oud? Of zo. <laughs> het is heel bizar. Dus dat gevaar lopen ja. met deze uitzending ja. ook natuurlijk, maar ja. dat, dat is...
3: Dat is wel, maar dat is dus wel mooi. In, uh, een mooi... ik vind het mooi voorbeeld van, van voortschrijdend inzicht en dus wellicht ook in innovatie. Uh, niet alleen dat dat heel snel kan gaan. Maar dus, dus dat exponentiële wat, wat daarin zit. Maar ook dat wij dus ja. heel snel daar ons aan aanpassen. Ik had dat met een aantal mensen op Twitter over. Dat ik nu al tegen mijn beeldscherm zitten roepen... als ik op, op een serie zit te kijken... nee, niet knuffelen, dat is te gevaarlijk. En er zitten veel te veel mensen in die ruimte.
0: <laughs> oh okay. ja. hey, als, als jee. Ja, maar uh, weet
2: je, ik weet toevallig... Dat bij jullie, ik zie ook, ik volg wat bij jullie thuis, zeg maar. Maar jullie hebben wel het voordeel... dat je je eigen bier brouwt, weet je wel. Dus het komt bij jullie allemaal wel
3: goed. <laughs> ja, precies, dat is waar. Dat is zeker goed geregeld. Ja. Hey, als,
0: als, je, als je South by Southwest uh, zou willen vergelijken... met een... Uh, Europees of een, een Nederlandse even Is die er?
2: Uh, nou, niet. Kijk, de, niet. Uh, waar, wat, uh, wat er dichtbij in de buurt komt... is de Next Web in Amsterdam. Als het over technologie stuk gaat. Ja. Uh, en dat zal zeker zo gelden, denk ik... Voor, uh, voor de buitenlandse mensen die er is. Maar wat ik zelf als Nederlander... Het uh, jammer vindt als je. Uh, bijvoorbeeld, ik woon in Amsterdam en dat is in Amsterdam. Dus wat er altijd gebeurt als je zelf in Amsterdam woont. Dan de een heeft een afspraak, omdat hij, weet ik, van moet sportersavonds. De ander moet toch nog iets voor zijn werk doen. Ja. En voor ons, als, als niet-Amerikanen, wij gaan daar gewoon met een groep mensen. Uh, in het technologiegedeelte vijf dagen naartoe. En je praat vijf dagen, ben je met elkaar. Dus dat heb ik, heb ik in Nederland nooit. Dus dat, is, dat zal voor de buitenlanders die naar de Next Web komen ongetwijfeld zo zijn. Uh, ja, iets vergelijkbaars wellicht. Maar dan heeft het weer niet de component van
4: um, dat echt uh, van, van muziek.
2: Nee, ja. nee, dat niet. En het heeft ook niet de component van muziek en film. Dus en, en Weet je wel, het is voor ons ook altijd het is in maart dus dan wordt het ook daar net lekker weer dus dat is ook fijn ja. dus het is uh, ja. Ja, ja. Je, en daar zit het natuurlijk wel maar dus de next web is ook gewoon heel erg goed hoor die hebben echt ook topsprekers ehm uh, um. Maar uh, ik vind het met name fijn. We zitten altijd met z'n vieren in een huis. De grumpy old man. We elkaar misschien overdag, ja, hebben ja. elkaar misschien overdag niet gezien. Maar dan praten we s'avonds weer door. Of bij het ontbijt. Dus je bent toch eigenlijk een paar dagen, een paar dagen echt met zo'n uh, thema bezig. Ja. En dat heb ik hier in Nederland zelf niet.
3: Dus echt met nieuwe dingen bezig. Nieuwe lente, nieuwe ja. technologie. Ja, ja. 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 Een soort En dan dus altijd weer start het van thuiskomend
2: het jaar. in de harde werkelijkheid ja. van... Uh, <laughs> Oh, dus iedereen, die, ik ken ook allerlei mensen die soms ook wel met ons meegaan. En die heel enthousiast daar worden. En dan toch daarna weer gewoon in het gewone bedrijf verder moeten worstelen. <laughs> om de, de innovaties niet doorgevoerd te krijgen. Dat is, dat is natuurlijk ook een beetje. Maar goed, dat is niet erg, moet je gewoon elk jaar blijven doen.
3: Maar, maar goed, jij dacht uh, niet naar Zuid South bij Zuidwest, maar ik wil wel die, die, die start hebben dit jaar. En uh, ik heb toch tijd over. Dus, dus jij bent andere dingen gaan doen. Uh.
2: Ja, nou ja, in eerste instantie dacht ik, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon lekker in Portugal zitten. Ik ga, uh, want ik heb zoveel dingen die ik eigenlijk wel wil doen. En, waar, en als ik thuis ben, ga ik toch hetzelfde doen wat ik altijd doe. dat was nog niet zo extreem als dat het nu is. Maar dat durfde ik ook niet meer aan. Ik dacht, ja, ik kom in Portugal wel binnen. Maar als ik er nu niet meer uitkom. En inderdaad, toen speelde dat hele stuk. En ik ben, ik ben van mezelf uh, 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 ja, altijd, altijd wel met... Tools en apps en dingen bezig. En dat zijn meestal dingen die over online samenwerken. Of online communicatie. Of dat soort dingen gaan. En toen dacht ik van ja weet je. Als ik nou al die dingen bundel. Dan uh, weet je wel, dan, dat is voor mij leuk. Want dan ben ik weer een tool. Die ik, waar ik veel dit soort dingen mee maak. Uh, leer ik weer beter kennen. Uh, en andere mensen hebben wellicht, wellicht ook, ook wat aan. Dus dat is... Uh, dat is inderdaad wat ik, uh, wat ik gedaan heb dus ik heb een app gemaakt waar ik eigenlijk alle tools en er zijn bijna allemaal, er zijn wel meer overzichten natuurlijk hoor, maar ik heb geprobeerd alleen dingen erin te stoppen die ik ook zelf ken uh, dus uh, waar ik ook zelf mee gewerkt heb. Dus waar ik zelf in van ben. Oh.
3: En, en uh, want jij zegt van nou, dus ik, ik wilde een tool leren kennen. Uh, en dit heb ik dan gebouwd voor mensen. Dus dat komt van pas. Want nou ja, misschien uh, dat mensen dat uh, inmiddels kennen van je. Ja, jij probeert altijd technologie een beetje praktisch te maken. Wat kun je er ja. nou mee doen? En hoe ga je er nou mee om? Waarom heb je nou ja. gekozen voor een app? En is dat dan, welke tool is dat dan? Die, waar je dat in gemaakt hebt?
2: Nou, weet je, het is. Kijk, ik ben voor, voor, de, voor de mensen die luisteren. Weet je, ik, ben, ik ben zelf geen programmeur, ik ben zelf dus niet technisch. Weet je wel, maar ik snap wel een klein beetje natuurlijk hoe uh, ja, dat leer je nou helemaal in de loop der jaren, wel hoe je data organiseert, zodat je er daarna weer wat meer mee kan. En we er er zitten eigenlijk nu heel erg in de tijd. Dat fascineert mij ook heel erg. Dat heet. Dat noemen ze de no-code soort beweging. Dus dat je eigenlijk steeds meer dingen kan bouwen, maken, je eigen ideeën kan realiseren... zonder dat je zelf programmeur of heel technisch hoeft te zijn. En Glide is daar één voorbeeld van. En wat, je met, wat Glide uh, is, is eigenlijk... Als jij een spreadsheet kan vullen met data. Of als je al vaker met spreadsheets werkt. Of als je dat, uh, dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt in eerste instantie. Om daarna die, die, uh, die app te gaan maken. Dus de, de, de spreadsheet is de database waar alle informatie in zit. En Glide maakt het heel erg makkelijk. Om dat uh, overzichtelijk, aantrekkelijk, et cetera uh, te ontsluiten. Ze noemen het een app. Maar ik moet heel eerlijk zijn. Uh, het is een, uh, een webapp. Het is dus eigenlijk gewoon een mobiele website. Want ja, deze komen niet op... Uh, niet in de stores. Oh, in, in, op, nee, niet in de stores.
3: Maar goed, het, je kan het dus wel heel makkelijk uh, op je mobiel zien. En, en daar, is het, daar ja. is, het, is het echt op gericht. Ja. En uh, nou heb jij een, een handige uh, een lijst gemaakt. Maar daar zitten dus blijkbaar wel heel veel mensen uh, op te wachten. Want wat zag ik? Je hebt binnen een, binnen een paar dagen hoeveel gebruikers al?
2: Nou, ik heb net gekeken. We zijn er duizend al over. Dus dat is hartstikke goed. Ja. Dus er is... Uh... Uh, ja, er is, uh, ja weet je wel, er is interesse in. Uh, uh, weet je wel, ik, ik ben daar de hele dag mee bezig. En dat zijn misschien een aantal van mijn vrienden ook. Maar daarbuiten zit natuurlijk een hele grote groep van mensen... die zich daar normaal gesproken niet mee bezighouden. Nee. Dus, uh, dus voor, uh, voor hun is het, ook, is, is het ook, uh, ook waardevol. Ik heb eigenlijk twee dingen gedaan. Enerzijds die tools. Maar ja, goed, tools is ook maar zo wat. Maar er zijn al best veel bedrijven, met name in de technologiewereld... die al uh, remote werken of die eigenlijk geen kantoor meer hebben... maar waar het personeel van over de hele wereld verspreidt. Of uh, misschien in een stad verspreid woont. En, en die hebben al heel veel ervaring met hoe doe je dat nu? Uh, weet je wel, werken terwijl je niet in, in dezelfde ruimte zit. Want ja, het is toch al, uh, dus daar moet je toch ook afspraken over maken. Uh, en, en de lessen die zij hebben geleerd, er zijn best veel van die uh, gidsen, online gidsen voor te vinden. Die heb ik ook nog een keer gebundeld. Dus als jij wil weten hoe Basecamp, Basecamp is een soort projectmanagement zeg maar, software, hoe zij dat al doen. die hebben ook al in 2013 een boek uitgegeven over remote Remote werken, of als je Slack, een soort van chat-tool of Trello, een soort to-do-tool. Al die mensen dat zijn allemaal voorbeelden van bedrijven die al jarenlang uh, werken zonder kantoor, zeg maar. Dus vanuit thuis of vanuit de coffeeshop of wat dan ook. En hun lessen uh, hebben zij gedeeld en die heb ik weer gebundeld. Dus dan dus niet alleen krijg je de tools, maar ook uh, hoe, hoe maak je nu het meeste, uh, hoe heb je het meeste aan?
0: Hoe doe je dat eigenlijk als? Ja, want als, als je natuurlijk uh, helemaal blanco bent en hier normaal gesproken nooit mee te maken hebt, hè, uh, scholen zijn natuurlijk een goed voorbeeld. Die, 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 die werken in principe ja. normaal gesproken natuurlijk helemaal niet met, met uh, remote. Eh, uh, ja, uitzonderingen daar gelaten en speciaal naar nou, whatever. Maar, um, die staan natuurlijk opeens van, oh, maar nu moeten we misschien wel remote les gaan geven. Of, uh, mijn docententeam moet ik uh, kunnen bereiken. Uh, ja. Videoconferencing doen. Dat, dat zijn nogal wat dingen. Maar ook gewoon als jij normaal je, je administratiekantoor hebt. Of je weet ik wat voor bedrijf. Z zijn er nou branches waar het ja. zeg maar heel erg, uh, uh, waarin het je verrast heeft van, oké, okay, maar ja, die moeten ook thuiswerken, werken. Nood aan gedacht.
2: Uh, nou, weet je. Nee, het is, het is eigenlijk eerder, als ik heel ben, is het eigenlijk eerder andersom. Het, je, ik denk heel vaak. Weet je, waarom werken heel veel van die bedrijven. En dan gaat het nog niet eens of ze thuis werken. Maar waarom ja. werken er heel veel bedrijven nog niet met, um, met, eh, met online tools? Weet je, waarom zijn er nog heel veel mensen die uh, hun documenten. Hun Word-documenten of hun uh, Excel-documenten. allemaal lokaal op hun eigen computer hebben staan. En dan weer met een update uh, rond gaan mailen. Terwijl als je online werkt, he, daar is de kracht van dat. Je, je hebt altijd allemaal de beschikking over hetzelfde document. Ja. Dus je hebt altijd de meest, meest recente versie. Als je met documenten gewoon werkt... dus eigenlijk ja, bijna variantie van, van de, van de variatie van de gedrukte versie, zeg maar... Dan moet je altijd maar weer zien uit te vinden welke versie was het nu. Heeft iemand wel goed aan versiebeheer gedaan? En als ik hier iets over zeg, die past er dan aan. Dus dat, daarvoor had ik dat, ik verbaast mij daar eerlijk gezegd al heel erg, heel erg over. Dat nog, zo, nog best weinig bedrijven daar de, de kracht van hebben uh, gezien. En misschien is het geluk bij een ongeluk van deze, deze fase. Dat, dat meer mensen hier kennis van maken. En ook dat meer mensen, dat is denk ik echt een belangrijke. Dat meer mensen gaan zien dat... Het is natuurlijk hartstikke goed om elkaar te ontmoeten. En, uh, en, maar als je elkaar ook eenmaal kent. Dan is het ook prima om af en toe een afspraak te hebben. Die alleen een videocall is of, of wat dan ook. Of, uh, zodat je de, die reistijd niet nodig hebt. Etcetera. Dus ik denk, ik denk echt wel dat dit daar een heel belangrijke verandering voor gaat zijn.
3: Ja, want dat, dat, ik, vind dat, ik vind dat grappig dat je dat zegt. Want daar heb ik inmiddels ook best wel artikelen over gelegen. Hè. Zou dit dan gelezen? Zou zouden mensen hier dan uh, zo verbaasd over zijn hoe goed het dan werkt. Dat het een soort van uh, nou ja, weer een nieuw begin is van uh, hoe we wel anders uh, kunnen samenwerken. Op afstand en, en in balans en gedeeltelijk thuis. Uh, ja. Maar dat zie jij ook wel gebeuren?
2: Nou, dat, dat, denk ik, dat denk ik echt wel. Want gaat, bedoeld, het ligt er natuurlijk een beetje aan als het, maar, uh, als het maar een week duurt, maar dat gaat het niet duren. Dan is het natuurlijk anders, want dan is het gewoon even heel tijdelijk. En dan, mensen hebben dan de kracht nog net niet ook helemaal ervaren. Want dan hebben ze ook de onhandigheden ervan. Die horen er dus ook bij. Weet je, dat is niet alleen maar. Uh, het is niet alleen maar halleluja. Nee. Het voordeel van elkaar ontmoeten is nou eenmaal. Dat je ziet hoe die ander reageert. En dat jij daar weer op kan reageren. Het nadeel van zeg maar in Whatsapp. Of in een andere chat tool. Dat je dat je, je kan opwinden over iets wat iemand zegt. Wat is dat helemaal niet bedoeld heeft. Dus er zitten natuurlijk ook andere, uh, andere kanten aan. aan uh, ja. uh, uh, weet je wel? Maar dat moet je daar. Dus daarvoor. Als het was maar een week zou duren niet. Maar als het langer duurt. En het gaat langer duren. Dan denk ik echt wel. Dat het, voor een, dat het echt wel een, 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 best wel eens een omslagpunt zou zijn. Nou,
0: het is natuurlijk ook gewoon dat je uh, een gewoonte aanwennen. Uh, dat duurt een bepaalde ja. tijd. Hè? Dus, uh, 30 dagen zit hij er volgens mij enigszins in. En na 60 dagen is hij cement. Voor mij is dat een beetje zo. zo is
3: dat ongeveer. En dat is dan zonder hulp meestal. Ja. Ja. Ja.
0: Maar dat, dan betekent dat dit, dit zomaar. Hè, als, als het uh, een maand duurt, zeg maar dat mensen uh, aangepast moeten werken. Ik noem ze wat. En dat zo'n gewoonte er gewoon in gaat slijten.
3: Ja, ja en wat ik denk, uh, wat ik positief vind, is dat. En nu moeten we allemaal. En we zitten allemaal in dezelfde schuitje wereldwijd. En je ziet dat heel veel mensen elkaar daarmee... gaan helpen. Dus... Uh, al die best practices waar Erwin het nu over heeft. Hè? Dus ja. die, die guidebooks van hoe werk je nu met... Nou, in, in, dat noemen we zogenaamde distributed teams, dus verdeelde teams. Die worden nu ook uh, overal uh, gratis uitgedeeld. Mensen proberen elkaar te helpen. Er zijn, er zijn heel veel bedrijven waar al regels zijn opgesteld... voor bijvoorbeeld het gebruik van Slack en emoticons. Hè? Dus uh, hoe, hoe mag je dat wel of niet doen? En oh, denk eraan ja, dat, 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 dat anderen wow. uh, dat anders kunnen interpreteren. Dus hoe zou je dat doen? Nou, ik denk dat daar nu veel meer hulp in is uh, Om elkaar zo snel mogelijk aan dat, ja, ja, dat andere werken te helpen. En dat dat misschien daardoor wel eens zou, uh, een soort, ja, weet ik, snelle start zou kunnen zijn.
0: Zeker. Ja, en, en nou ja, en die, weet ja, je wat, wat ja. ik zeg?
2: Wat ik, wat ik zelf dat moet, dat, als, als mensen uiteindelijk bij die, uh, bij die app uitkomen, zeg maar. Je moet eigenlijk is die van, van Basecamp, die link die daarin staat, lezen. Kijk, Basecamp is een bedrijf, dus wat, uh, nou ja, die, die hebben software die hier eigenlijk ook heel erg voor bedacht en gemaakt is. Er zijn twee mensen die erachter zitten, die zijn ontzettend uitgesproken. En. en zij hebben ook een heel uitgesproken handleiding over hoe communiceer je dan weet je wel, online en Dat maakt hem ook wel leuk, omdat hij juist zo extreem is. Dan doet je dat aan denken zetten. Kijk, bij hun geldt eigenlijk een bijeenkomst van mensen, of dat nu online is of offline. Dat vinden zij dat is de laatste, het is echt pas het laatste wat je moet gaan doen. Niet moet je mee moet gaan beginnen. Zij zijn een bedrijf, ze zeggen heel erg. Wel, wij geloven heel erg in en de geschreven tekst, weet je wel, en dat je ergens over nadenkt. Ja, dus bij hun gaat het. Hè. En, en als, je een, weet je, als je een bijeenkomst hebt, namelijk, dan hebben wij het met z'n vieren hebben we het bijgewoond. En misschien doet er iemand doet vier hoofdpunten uh, samenvatten... maar waarschijnlijk meestal vergeten we het. En er zijn die andere mensen die er niet bij waren... die zullen eigenlijk nooit dat meekrijgen. Dus hun bedrijf is heel erg van documenten schrijven. En dat doen overigens meer bedrijven. Hè. Bij Google doet dat ook heel erg. Amazon doet dat heel erg. Die beginnen heel erg veel met... schrijf het Nou, nou eerst in een verhaal op wat je wil gaan doen... waarom je het wil gaan doen... Hoe je het wil gaan doen. Laat mensen daarin uh, online meekijken en hun opmerkingen plaatsen. En misschien daarna pas een keertje bij elkaar komen. Dus zij zijn eigenlijk heel erg tegen, uh, uh, tegen bij elkaar komen. En dat hoef je niet mee eens te zijn. Maar het zet je wel aan het denken. Dus daarom is met name zo'n zo zo handleiding van, uh, van, van, bandcamp, uh, van Basecamp. Van uh, hoe... Uh, uh, nou ja, hoe communiceren wij? Is een, is een heel interessante, vind ik.
3: Ja, ja want dat daar opvalt is dat... en dat is misschien wel iets wat je automatisch gaat doen... dat je ook zegt van nou ja, we, we gaan wel samenwerken... maar dan wellicht eerst, zoals je net zei... Uh, uh, in, in de, in de docs die uh, in, de, in, de, in de wolken staan... Uh, hey, waar, waar je samen ja. in kan werken... met uh, en, en elkaar ook uh, uh, commentaar kan geven... Uh, voordat je... Uh, Fysiek of uh, nou ja, nu met een, met een, met een videocall bij elkaar komt. Dus, dus je leert wellicht ja. ook op een andere manier samenwerken. Of efficiënter samenwerken, ja. weet ik niet, gerichter.
2: Nou ja, weet je, het geldt natuurlijk. Wat ik wat ik zelf altijd. voor, voor die. Dit, echt, we zijn nu met z'n allen, zeg maar, hè, natuurlijk niet allemaal, want ik heb, ik heb vroeger veel uh, anjes geblozen in. Uh, een kudde staart en zo, ja. Dat, dat, dat moeten we toch, dat moet toch steeds toch iemand doen. Ja. Uh, weet je wel, maar voor de mensen voor wie het geldt, hè, voor wie dat, dat, dat kunnen. En tot nu toe zei ik altijd: van, ik, voor mij was het altijd een beetje, het is eigenlijk het een of het ander. Of je bent als bedrijf remote, hè, dus er is geen kantoor en niemand woont op een kantoor, want dan zit je altijd in dezelfde modus. Hè, want. Uh, uh, of je werkt eigenlijk met z'n een kantoor bijna. En er is natuurlijk best wel een tussenvormpje voor te vinden. Maar wat er gebeurt natuurlijk is... als de meeste mensen met elkaar de hele dag op kantoor zitten... dan heb je kantoorhumor humor, en dan er een, en dan zitten er zeg maar vijf op andere plekken. Dat is toch alweer ingewikkelder, want dan... dan, dan, dan weet je wel, dan ben je er net niet helemaal bij. Zo voelt dat ook. En, maar er zijn tegenwoordig best... en die heb ik ook, uh, daar heb ik een aantal van in de uitzending gehad. Uh, GitLab is een heel groot bedrijf... wat uh, helemaal remote werkt. En hoe uh, is die andere ook weer... Niet Twitch, maar... Automatic, gewoon WordPress. Een vormgevingsding. Oh, ja. Ja, maar nee, deze, deze is anders. Het is hele... Wat grappige daarvan was... dat, dat waar ik eigenlijk mee wil vertellen... hoe dit tot stand is gekomen. Uh, ze, met z'n twee hebben ze... een voor, hebben ze online vormgevingsoftware uh, gemaakt. En de ene woonde in Engeland... en de andere woonde in Spanje. En de ene wilde niet in Spanje gaan wonen... en de andere wilde niet in Engeland gaan wonen. Dus ja, noodgedwongen ja. waren zijn online bedrijf. Zijn remote bedrijf. Uh, en, en dus ze hadden geen kantoor. Dus elk personeelslid wat erbij kwam... Ja, er die, 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 was geen kantoor, dus die konden ook niet gaan werken. En daardoor trok je natuurlijk ook mensen aan die dit leuk vonden. Hè? Um, weet je maar daar werd hun hele cultuur... Is, dus, dus voor hun is dat bedrijf is helemaal geen, is, is nooit een principeel ding geweest. Het is toevalligerwijs zo gegroeid en voor hun werkt het goed. Ja, maar de, ik, wat ik zelf wel eens gezegd heb... Van, uh, weet je, als je jonger bent... En daar hoort ook nog bij een bepaalde fase van je leven. dat je moet leren werken. Zeg maar. Wat is dat nou eigenlijk? Weet ja. je wel. Dus ik heb zelf al meegemaakt. Op, je, dat je mensen op kantoor had. en die jongen waren. en niet, die die vrijheid eigenlijk helemaal niet zo fijn vonden. Weet je omdat, omdat, omdat je nog niet weet. Althans, uh, misschien, en daar uh, heb ik misschien niet goed uitgelegd, maar dat die vrijheid en die vrijheid nemen en dat soort dingen, dat dat alleen maar goed is. Weet je, wel. Maar mensen, je, hebt ook soort, je moet ook soms de regels kennen om er af te wijken. Dat is misschien. Dus ja, we moeten dat ook met z'n allen wel nog leren. Het is, het is niet voor iedereen. Weet je, ja.
4: van,
3: nee, nou ja, maar een balans in ieder geval. Uh, dat, zie, ja. dat zie ik wel gebeuren. En je ziet ook heel veel bedrijven die, die van tevoren al heel veel. In de cloud werken en daar dus ook helemaal op ingericht zijn, die zijn natuurlijk die, die, die kunnen nu veel makkelijker anticiperen dan bedrijven waar dat niet zo is of die er nog helemaal niet mee bezig waren. Ja,
2: nee, voor mij maakt het dus eerlijk gezegd, voor mij persoonlijk maakt het uh, dit helemaal niks uit.
3: Nee, jij staat sowieso al overal. Je bent een soort digital ja. nomad, zoals we dat noemen. Ja, ja, <laughs> jij, ja. Werkt, jij werkt overal vandaar. In die Glide App uh, uh, box van jou, daar staan natuurlijk een ja. aantal uh, uh, nou ja, tools, zoals jij het al zei, waar je beter met elkaar kan samenwerken of thuiswerken. Wat, wat is nou je top 2, je top 3? van tools die, waar nou, jij zelf ook graag nou, mee werkt?
2: Als je de, ik, ik zou zelf, als je nog, uh, het, 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 uh, het, ik heb een, een kopje en die heet Essentials. Dat zijn de dingen die, waarvan ik zeg, nou die vind ik het allerbelangrijkst. Maar als, ik, als je het nog niet zoveel mee doet, dan zijn er twee dingen. Als jij gewoon komt uit de omgeving, uh, de Microsoft omgeving... En dan is uh, 365, 365 uh, office en teams, weet je wel, daar, daar, daar kan je eigenlijk best wel heel erg veel mee doen. Als je daar niet mee werkt en ik werk daar zelf niet mee, dan zou ik bijvoorbeeld gewoon eens kijken of je, of je nou met je vereniging is of met je familie is. Basecamp is tot 20 mensen gratis. En uh, daar zit eigenlijk, weet je er zit een online agenda in. Er zit samen stukjes schrijven in, er zit een chatbox in. Uh, er zit een soort dropbox-achtige functie waar je documenten in kan instoppen. Dat is eigenlijk, vind ik, een heel. En ze hebben, oh, en ze hebben echt een heel leuk ding, vind ik. Uh, nou, ze hebben, ze hebben meerdere leuke dingen. Maar één is: die mannen zijn heel erg van. Kijk, het nadeel van online werken is natuurlijk dat je altijd aan het werk bent. Yep. En, uh, dus ik vraag me altijd wel eens af: van, wat deed ik nou vroeger vanaf vrijdagmiddag 5 uur? Zeg <laughs> uh, maar ja, weet die, die tijd is er toch geweest. Um, en dat is, is natuurlijk een nadeel, hè? want het, het, is, weet je wel, het geeft je vrijheid, maar het geeft je natuurlijk ook, uh, het is ook stress. En zij hebben echt ook in die tool ingebouwd dingen dat, weet je wel, dat jij nu in, in Basecamp kan instellen. ...dat zij pauzeren, weet je als ik zeg... ...ik, werk, ik wil tot 8 uur, 8 uur vanavond bereikbaar zijn... ...en dan morgenochtend om 8 uur pas weer... ...dan krijg ik tussendoor gewoon geen berichten. Mm. Berichten krijg ik morgenochtend pas weer. Neetjes. Of als ik in het weekend niet... Uh, ...en dan zou je vast wel een uitzondering kunnen maken... ...maar als ik in het weekend niet bereikbaar wil zijn... ...krijg ik gewoon geen berichten, krijg ik pas weer. En wat eigenlijk ook best wel fijn is als je dat weet... Hè? ...want dan, kan ja. ik, dan zou ik ineens berichtjes gaan sturen... ...naar mensen die nu niet wel lastig vallen... Ik denk maar ja, maandagochtend is het wel weer goed... Um, maar een ander ding wat ze ook hebben, en dat vind ik ook een hele goede: je kan. Uh, Zij proberen ook voor die remote teams natuurlijk. Een, weet je, hoe zorg je er nou voor dat je uh, ook gedeelde informatie houdt? En je kunt eigenlijk vragen sturen. Uh, schedulen. Dus ik noem maar wel als je zegt, of aan het begin van de week krijg je een mailtje van uh, en, en, of, en dat is een post en die kunnen anderen dus ook lezen van, weet je, wat ga je deze week doen? Of wat wil je deze week realiseren? Of wat wil je bereiken? Of et cetera. En dan kan je elke dag als je dat wil, nog aan het eind van de dag een berichtje krijgen van, weet je, wat heb je vandaag gedaan? Dat is natuurlijk best handig als je, als je, als je niet op dezelfde plek zit. Zodat, dat is een systeem dat er eigenlijk, je kan met elkaar afspreken, maar ik krijg gewoon om half zes, weet je wel, ik, ik dwing mezelf ook een klein beetje toe. Ik krijg om half zes gewoon een, uh, een notificatie in mijn, in, mijn, in mijn iPhone van uh, oké, okay, wat heb je vandaag gedaan?
3: Ja, Zo, dus dan denkt je dat toch de, iets meer tot een bepaald ritme. Zodat je die, die, ja, die balans tussen werk en thuis goed kan uh, vinden. Ja,
2: en zij doen dan zelf een beetje speels. Hè? Ze doen dit soort hele functionele dingen. Maar ze doen ook, weet je wel... Wij spreken van andere personeel. Als er één film is die je moet zien, wat is die dan? Dat kan ook, maar dat kan je allemaal zelf instellen. Dus die dingen zitten... Met name die twee dingen vind ik er eigenlijk wel heel, uh, heel leuk aan. Maar dat is er dus eentje. Goed, dan heb je nog geen... Uh, daar heb je natuurlijk nog geen video bijvoorbeeld en video hoort er natuurlijk wel gewoon bij. Ja. Ik Ikzelf ligt er een beetje aan van hoe groot het is. Maar als je als je met een kleine club bent, uh, dan heet een dienst en die heet whereby.com. <lacht> en dat is de, daar hoef je namelijk ook niet, hoef je, heb je geen uh, hoef je niet in te loggen. Dus je hebt geen uh, profiel nodig. Je hebt uh, gewoon als jij de link krijgt, of de link hebt. Kun je gewoon uh, bij. En je kan hem ook dichtzetten. Dat vind ik ook wel leuk. Dus als ik als ik, eh, omdat ik niet wil dat iedereen binnenkomt. Dan moet je eerst even knol kloppen. En dan zie ik jou wel. Uh, dan zie je mij nog niet. En dan kan ik je doel laten of niet. Nou, vind ik ook wel geinig bedacht. Het is toch een beetje alsof je eraan gebeld wordt. En je eerst eventjes door het lijkje kijkt. Van uh, ja, wie staat er nu? Dus die is voor tot een paar pers persoon is die gratis. En daarna gaat hij naar een tientje per maand. Whereby uh, Dat is een hele... Uh, dat, maar goed, als je die twee hebt, weet je, dan zou ik zelf nog steeds wel iets als. als ik gebruik dan zelf de Google-producten. Maar je wil namelijk ook nog wel een spreadsheet en zo kunnen hebben en dat soort dingen. Maar goed, dat kan ook met de Microsoft-producten natuurlijk, afhankelijk van wat je voorkeur is. Nou, dan heb je best wel eigenlijk al een. Een, een, een compleet pakket. en Dan heb je bijvoorbeeld nog iets dat heet Miro. En dat is, uh, ook, heeft ook een hele goede gratis versie. Wat is meer een soort van online whiteboard. Dus waar je kan brainstormen met elkaar. Uh, in real time ook. Van, uh, kan schetsen. Kan net, nou ja, net, zoals, net zoals een whiteboard normaal gesproken in de ruimte werkt. Ja, als je dat hebt, zeg maar, dan heb je volgens mij al best een uh, goed pakket. Zo.
0: En natuurlijk heb je ook een complete lijst gemaakt in die app. Uh, hoe kunnen mensen die vinden?
2: Dat is via de zeer toegankelijke uh, URL. <laughs> Even kijken, hoe ging die ook weer? Remote Work Toolkit. Nou, dat is het eerste stukje. Hè? Remote Work Toolkit. En dan punt, de dienst heet Glide. Glideapp.io. Uh, dat, uh, dat is het URL uh, ervan. Ik heb nog niet op, op een eigen URL staan. Dus remote, is, work uh, kit.
0: Remote, remote Work Toolkit. Yeah. glideapp.io. Yeah.
2: Erwin, dankjewel. Ja, daar kan je, daar nou, en kan je anders vinden.
3: kun je dat ook nog bij Erwin op zijn profiel vinden. Erwin, jij bent vinden op Twitter en LinkedIn. Onder de mooie. Ja, ik ben
2: overal te vinden, man.
3: <laughs> ja. Nou, kijk op @ErwinBlom ja. op Twitter. En dan ja, staat, staat daar makkelijk. vast ook de link.
0: Precies. Ja. Erwin, dankjewel okay. voor je bijdrage.
2: Jo, graag gedaan. Hoi.
0: Nou, dat is over inderdaad Erwin Blom. Um, tof dat hij uh, ons weer bijgepraat heeft over uh, nou ja, alle zaken die. Uh, uh, ja, remote werken, thuiswerken aangaan, uh, gaan we doorschakelen alweer naar uh, onze volgende columnist van vanavond. En dat is natuurlijk Jyllis Goedendijk. Jyllis, goedenavond.
1: Goedenavond, Lennart en Wilk.
0: Nou, wat fijn dat uh, ook jij weer te gast bent bij ons uh, in de uitzending. Uh, natuurlijk ook weer via Skype. Uh, hey, ja. Ja, dat deden we altijd al maar vanavond in het kader van onze thuiswerk uitzending. Uh, natuurlijk helemaal uh, um, ja, van belang. Um, jij bent technisch bezieler. Klopt. Was dat zo mooi omschrijven? Ja. Um, waar ga je ons vanavond uh, mee verblijden?
1: Uh, met een paar weekenden in plaats van één. <laughs> <laughs> Hier komt ie. Geef uh, ik heb de wereldbol op mijn scherm. Veel landen zijn er blauw ingekleurd. Zo, dus ook al in Noorwegen, India, Cyprus, Japan en heel veel in de Verenigde Staten. Maar nog niet in China. Nee, in China hebben ze het nog niet. Best raar eigenlijk. Wanneer is het nou eigenlijk allemaal begonnen? Op 9 maart 2019 zag ik op Twitter een account met de naam Warranty Voider. Ik, moet daar erg om, ik moest er erg om lachen. Dat is ook wat ik doe voor mijn werk als ik apparaten moet testen. Nadat ik de, de foto's heb gemaakt van de doos, de behuizing, het apparaat zelf, gaat het apparaat open. Soms zitten er void warranty stickers op. Stickers die als je ze verwijdert, de tekst void, void, void achterlaten. Op het apparaat als je, die je dan na opening niet meer terug kunt plakken. Iets waarvan de leverancier heeft bedacht dat als dit apparaat open gaat en jij ermee gaat rommelen, dan geven wij er geen garantie meer op. Dat kan zo'n sticker zijn, maar ook bijvoorbeeld lak op een schroefje. En er zijn talloze andere manieren die de leveranciers gebruiken om te voorkomen dat jij ongezien een apparaat open kan maken. Maar de leveranciers van die apparaten vragen mij om diezelfde apparaten te testen. Net uh, uh, zoals kwaadaardige hackers dat zouden doen. Kortom, ik krijg toestemming om zijn apparaat open te maken... en dan dat soort zegels juist te verbreken. Een heerlijk gevoel is dat om zo'n sticker in, in tweeën te kunnen snijden of los te maken. Eigenlijk void ik warranties voor mijn, wor voor mijn work. <laughs> uh, ik wil daar een t-shirt van maken. En met de sticker snijden die ik mijn vrouw cadeau heb gedaan voor moederdag... En op de een of andere manier voelt dat toch een beetje... als het geven van een kolomboormachine aan je vrouw... die niets met techniek heeft. Maar deze wilde ze echt graag. En ze vindt het dan ook niet erg als ik er gebruik van maak. Maar goed, ik was bezig met een sticker. Na de pogingen... Uh, na nou, nog wat pogingen... kom ik uit op de tekst. I void warranties for a living. Dat bekt lekker. En het eerste t-shirt is met witte letters... op zwarte tekst. Uh, uh, op zwarte uh, stof. Uh, de volgende is fluor op zwart. Het ziet er echt super vet uit. Een doodskop in het midden, met een bliksemschicht... vanwege de vele keren dat ik onder stroom heb gestaan. Geen twee botten eronder, maar een soldeerbout en een schroevendraaier. En daaromheen een multimeter, een oscilloscoop... een computerchip en een beeldscherm met code. Ik deel mijn design op Twitter... met iedereen die zelf ook dit soort shirts wil maken. Uh, op een gegeven moment kom ik op Fristilix, een security bijeenkomst, uh, En krijg ik van iemand een prachtig mooi bord waar de, uh, die letters allemaal uitgevreesd zijn. Super gaaf, wat heb je toch een ontzettend lieve mensen. Natuurlijk uh, heb ik dit uh, t-shirt aangedaan op de zaak, om daar een beetje mee rond te gaan lopen flexen. Maar verder ben ik er eigenlijk niet mee bezig geweest. Een leuk idee, gemaakt, klaar, next. Tot afgelo afgelopen Valentijnsdag. 14 uh, februari op vrijdag om 12 uur had ik het idee... om voor het prachtige uh, hacker-evenement uh, hacker Hotel als gimmick... een hardware-hacking-sticker mee te geven. Op Twitter had ik gevraagd om, uh, om dat soort stickers te laten drukken... maar besef me dan eigenlijk dat het waarschijnlijk niet meer gaat lukken... voor datzelfde weekend. Ik krijg uh, dru uh, drukwerkdeal als, uh, als tip door van Sebastiaan van Refspace... En uh, gouden tip, zo bleek later. Niet alleen lagen er duizend stickers uh, op zaterdag klaar om mijn workshop. Uh, voor. Nee, op de mat voor mijn workshop. Maar ze zijn ook nog eens compleet. Uh, ik ben ook nog eens een keer compleet ontzorgd. voor wat betreft de aanlevering van het ruwe materiaal. Ik zeg. Uh, ik heb zeg maar een SVG over de schuttingen gegooid... en zij hebben er een pracht van een zwart op wit vinylsticker van gemaakt. Als een pauw zo groot liep ik te flaneren door het hotel. Iedereen die het wilde kreeg de stickers. En stickers zijn, zo moet je weten, een dingetje in de hacker community. Stickers op laptops zijn de badges van scouting. De onderscheiding van militairen. We plakken er dingen op die we leuk vinden. Waarmee we ons identificeren. Soms om te shockeren... Trofeeën van plekken waar we geweest zijn. Bij elke hackerbijeenkomst <coughs> uh, zijn stickers. Die ruil je voor stickers die je zelf meeneemt. Sommige mensen begrijpen het niet. Waarom zou je op een splik, uh, nieuwe MacBook Pro bevuilen met een sticker? Maar het is onderdeel van onze cultuur. Als ik drie dagen later voldaan naar huis ga, heb ik nog stickers over. Ik heb... Uh, de weg naar de stickers gedeeld op Twitter en ook het resultaat. Mensen zijn er enthousiast over. Ik besluit de stickers die ik over heb gratis te versturen naar mensen over de hele wereld. En binnen no time zijn alle stickers op. Maar de vraag blijft. Ik wil ook graag zo'n sticker. Ik besluit opnieuw om de stickers te laten drukken. Dit keer geel op zwart. En niet duizend, maar tienduizend. V uh, van vijf keer vijf en duizend grotere van tien keer tien. En doordat ik meer tijd neem voor de levering... zijn die stickers goedkoper dan die van de eerste spoedlevering. Ik maak envelopjes met twee grote, twaalf kleine... en een stickertje achterop als zegel... en die stuur ik naar mensen over de hele wereld. In mijn workflow maak ik een foto van de envelop... en stuur die naar de persoon die de sticker heeft aangevraagd... zodat ik zeker weet dat ik deze stickers ook daadwerkelijk verstuurd heb. Mensen vragen me af wat ze ervoor moeten betalen. Betalen? Daar heb ik nog niet over nagedacht... Dan opeens schiet men de film P het voorwaard binnen, waarin een kind een piramide methode gebruikt om goed te doen en de wereld te veranderen. Als jij iets goed doet voor mij, uh, dan doe ik niet iets goeds voor jou, maar doe ik voor drie uh, schiet ik drie anderen te hulp die dat hard nodig hebben. Dat is wat ik vraag. Ik wil er geen geld voor, maar help iemand in jouw omgeving die jouw hulp hard nodig heeft. Zo heb ik het idee dat ik met deze gimmick ook nog iets leuks kan doen voor een mooiere wereld. Sylvia, mijn vrouw, ziet de stapel op de tafel liggen. Ze kent mijn impulsiviteit en mijn onbezondigheid. Ze zegt, je gaat die stickers toch niet over de hele wereld versturen? Ze kijkt in mijn ogen en zegt, oh god, dat is exact wat je gaat doen. Dan realiseer ik me weer dat ik me in een nieuw avontuur heb gestort zonder daarover overleg te hebben. Op de tafel ligt een stapel enveloppen die gefrankeerd zijn... met postzegels van 1,50 en eh, 3 euro stuk. Iedereen vindt mij een aardige knul. Maar ik ben door al mijn gefladder best een draak om mee te leven. Een ongeleid projectiel. Daar waar Sylvia de rusten regelmatig... en het verstand is van dit gezin. En, maar aan de andere kant zorgt al die chaos die ik veroorzaak... soms ook voor mooie jongensboekachtige avonturen. Als ik eh, de volgende avond opnieuw 100 euro goed doorheen jaag, denk ik, dit is niet meer vol te houden. Ik besluit om op het voorstel in te gaan om een Paypal voor donaties open te stellen. En binnen no time krijg ik steun uit de hele wereld om door te blijven gaan met het gratis versturen van deze stickers. De 12.000 stickers zijn inmiddels op. Zelfs het laatste restje wat nog op uh, kantoor staat heb ik meegenomen, uh, meegenomen om te kunnen versturen. Zeker nu, nu de wereld in brand begint, uh, lijkt te staan. Nu ik thuis moet werken, nu de kinderen niet meer naar school mogen en zelfs in hun examenjaar. Die stomme onbelangrijke sticker brengt een beetje happiness in het leven van de nerd. Over de hele aardbol. Nerds die overigens uh, nu druk bezig zijn om te helpen in deze crisis. Uh, zo is er bijvoorbeeld een initiatief van een hackerspace in Amsterdam om uh, bij mensen die het nodig hebben uh, spullen langs de deur te gaan brengen. Is er het Open, uh, Project Open Air uh, initiatief? Waar inmiddels meer dan 5000 mensen via stack bezig zijn. om uh, zuurstofkleppen te maken voor beademingsapparatuur. Waar inmiddels al uh, mensen mee geholpen zijn. En tot slot het Folding at Home uh, initiatief. waarmee je je rekenkracht gebruikt. zoals met SETI at Home vroeger. om mee te werken aan het onderzoek van, uh, uh, naar corona. Mensen, wees lief voor elkaar, help mensen die het nodig hebben en stay safe.
3: Nou, wat prachtig. Mooi. Ja, uh, dat laatste vind ik ook wel interessant. Dus dat, zoals ik vroeger, volgens mij was dat ook, dat je dan berekeningen voor het universum en astrologie kon uh, ja. inzetten. Dan deed ik me, koppelde ik mijn computer aan het, aan het wereldwijde netwerk. Dat kan nu ook voor ja. Uh, ja. onderzoek naar corona.
1: Exact. Folding at home heet het. En het uh, uh, wat het doet is het gebruikt de rekenkracht die jouw computer anders zou gebruiken voor spelletjes. Op het moment dat je daar niet optimaal gebruik van maakt. Voor uh, het berekenen van uh, ja, uh, dingen die nodig zijn voor het onderzoek naar corona.
3: Wat fantastisch. En en, en die, die ventilatoren vind ik ook een mooi verhaal.
1: Ja, de, die worden uh, 3D uh, geprint, tenminste niet zozeer de ventilatoren, maar de kleppen die ervoor nodig zijn, uh, zodat uh, de ziekenhuizen die overbelast zijn, en met name in Italië, uh, om uh, die te ontlasten en uh, uh, die te voorzien van de spullen die nodig zijn om uh, mensen in leven te houden.
3: Ja, echt fantastisch. En, en dat, jouw verhaal van die stickers ook. Volgens mij draagt dat allemaal, allemaal bij aan uh, dat, dat besef. Want ik moest ook meteen denken aan, uh, aan dat boek van um, Rutger Bregman. Daar heb ik het al een keer eerder over gehad in de uitzending. De meeste mensen deugen. Ja.
0: Alsof nou, we dat toch een
3: beetje terugkomt uh, nu. Duidelijker wordt <laughs> ja. in ieder geval.
0: Nou, als het ja. het positieve is van iets heel negatiefs, dan is dat mooi,
3: toch?
1: Precies.
0: Dank je wel voor je bijdrage, Jilles. Graag gedaan. En uh, uh, dan gaan we weer door met uh, de blikopeners van deze week. Esther, wat is jou opgevallen?
3: Ja, mij is inmiddels een heleboel opgevallen. Ik, ik denk dat ik net als, uh, als iedereen... Uh, uh in dit land een beetje in het nieuws gedoken ben. Ik vind het ook heel moeilijk om niet in de socials te verdiepen. Want het, ja, je wilt toch bijblijven. Je hebt toch het gevoel dat je, dat je iets moet doen of, of, of je afvragen, dat je meer wil weten. Dus ja, ik zit eigenlijk heel veel meer op, op socials en op het web dan, dan ik hier voorheen deed. Um, dus ja, er is mij heel veel opgevallen. Ik wilde eerst nog even wat dingen delen. Erwin vertelde al uh, ja, hoe kun je nou uh, thuis werken? Hoe werkt dat nou? Um, dat doen wij eigenlijk al, uh, al een tijdje met kantoor. Dus ik dacht, misschien moet ik eventjes delen wat wij dan doen. En kan dat anderen ook helpen? Ja. Um, wij werken sowieso al heel veel online. Omdat we natuurlijk uh, nou ja, in de technologie zitten. Dus dan is het wellicht wat makkelijker. Uh, maar voor diegenen die dat ook zouden kunnen proberen. Wij gebruiken Slack uh, voor al onze... Al onze Teams, Dus dat betekent dat we meerdere kanalen hebben. Niet alleen voor ons team, maar ook voor het hele kantoor. We hebben verschillende uh, kanalen. Je kan groepen aanmaken eigenlijk in zo'n Slack. Een beetje zoals als WhatsApp groepen. Uh, die we dan met elk aparte klant hebben. Zodat we een soort ruimte hebben waarin we dan uh, met die bepaalde groep, groep mensen... waarmee je aan iets werkt... Uh, Constant dingen ka kan delen.
0: Dus een Messenger-app, voor de duidelijkheid. Hè? Nou
3: ja, ja, het is een soort Messenger-app, maar je kan er ook files in delen. Je kan uh, ook heel makkelijk uh, dat, dat koppelen aan andere uh, tools waar je mee werkt. Uh, bijvoorbeeld aan Google Docs, zodat je die meteen zichtbaar kan ja. laten zien. En dat je dus eigenlijk heel snel op die manier. Uh, mensen op de hoogte kan houden... van waar je mee bezig bent... Uh, wat je veranderd hebt... of uh, wanneer, je, wanneer je iets uh, te zeggen hebt... over kantoor of iets anders. He, dat is heel handig als je op afstand werkt. We gebruiken voor al onze videocalls eigenlijk Zoom. Nou, uh, uh, Erwin had het al over Whereby. Dat is, dit is een soort concurrent. En uh, voor de interactieve sessies... gebruiken we ook zo'n soort whiteboard-achtige tool. Die heet Mural. Uh, en ik gebruik zelf om slim... Uh, mijn agenda te plannen, want... Uh, hoe digitaler je bent en hoe meer um, ja, online je eigenlijk werkt... hoe belangrijker het is dat je voor jezelf ook uh, heel veel dingen afbakent. Dat ja. merk ik zelf ook. Uh, dus ik gebruik Butleroy om dan uh, mijn tijd echt goed in te delen. Uh, daar kan ik onderscheid maken tussen privé en werk... Uh, het is een slimme kalender app waarbij ook AI, waar ook AI inzet. Zodat ik ook mijn to-do's daar meteen in kan plannen. En die plant dat automatisch voor me. Dus dat maakt mijn leven net iets makkelijker nou, dat goed. Om, uh, om dat te doen. We
0: zullen sowieso uh, in de show notes van deze uitzending uh, de linkjes die genoemd zijn delen.
3: Ja, hele goeie. Dan kun je dat thuis ook opzoeken. Ja. Uh, nou ja, verder was ik eigenlijk... Nou ja, gewoon positief verrast door uh, wat er wat er allemaal gebeurt online aan uh, aan uh, positieve positieve dingen en mensen die elkaar ook uh, harten onder de riem steken en uh, en proberen het beter te maken. In uh, zoals Erwin al zei, zie je dat ook. Het inzicht verschuift hè in in de tijd. Ja. Uh, dus uh, waar een paar dagen geleden de. De stay-at-home-challenge nog heel populair was om juist mensen te laten beseffen... ga nou niet de straat op jongens, ga nou niet met z'n allen op dat terras zitten. Uh, begonnen er uh, uh, bekendere mensen eigenlijk uh, te laten zien... van joh, het is ook heel, heel hip om wel thuis te blijven. Dus die deelden dat met de hashtag stay-at-home-challenge... Uh, waar iedereen dan op, op een gegeven moment aan mee ging doen. Want dat was natuurlijk, ja, dat, dat is hoe je mensen eigenlijk. Uh, de, mobiliseert. Uh, ja. ja, precies. Ja, in deze uh, tijd. Was veel ja. slimmer dan regelgeving. En die State Home Challenge was best interessant. Daar zag je beroemdheden die vertelden uh, ik blijf thuis, maar ook uh, heel veel influencers die zichzelf op de bank lieten zien. En het leuke was dat er dus ook bijvoorbeeld voetballers aan meededen die dan de bal omhoog gingen houden uh, terwijl ze hun handen aan het wassen waren. Uh, of uh, het wc-rolletje, inspringen op de wc uh, paniek uh, ja. om, uh, omhoog hielden. Uh, ja, om, om op die manier toch aan die, uh, aan die challenge uh, andere mensen te mobiliseren om toch maar zoveel mogelijk thuis te blijven. Uh, en zo gebeurde er heel veel mooie dingen eigenlijk. Uh, een van de mooiere dingen uh, vond ik uh, de flashbop in Italië. In Italië moest, in de, moet, uh, ze zijn ze, ze net twee weken voor, daar moet iedereen inmiddels uh, thuis blijven. Zitten ze achter gesloten door deuren, mogen alleen nog de straat op als er echt iets is. Nou, Die hebben op, uh, op social media elkaar gemobiliseerd om op een bepaald tijdstip met z'n allen het volkslied te gaan zingen. Ja. Uh, en dat gaat dan ook echt op Italiaans uit volle borst. Zond iedereen op, op balkonnetjes uh, uh, met eigen gemaakt uh, muziekgrij, maar ook gerust met hele gitaar en andere dingen. Dat Fox liet te zingen. En, en dat was echt fantastisch om te zien. Ik kreeg zelf zo'n beetje veel van hoe dat ging. Uh, en daar reageert de rest van de wereld dan weer op, want dat probeerde iemand in Duitsland ook. Die kreeg in zijn hofje te horen dat hij zijn mot moest houden <lacht> en dat het wat rustiger moest allemaal. Maar goed, <lacht> dat gebeurt. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven die er nu op inspringen en die zeggen, joh, um, we moeten elkaar helpen. Laten we, laten we in ieder geval daar goed mee omgaan. Uh, zoals de stay-at-home challenge van hoe houden we piep, uh, mensen thuis, uh, is Pokémon daar bijvoorbeeld ook op ingesprongen. Uh, die zei oh, ja, ja
0: daar moet je uh, natuurlijk Pokémon
3: Go moet je de straat voor op zullen ja. wij tijdelijk de algoritmes even aanpassen zodat er ook dingen in jouw buurt spawnen dan kan je op je balkonnetje of in de tuin ook gewoon uh, nog Pokémon vangen want je wil wel met elkaar in contact blijven ja. uh, <laughs> dus dat, ik, dat vind ik ook wel leuk er is een, uh, uh, er is een fonds opgericht door Amazon die zegt uh, heel veel lokale ondernemingen uh, krijgen het nu heel zwaar. Hè? Dus MKB'ers, ZZB'ers, die willen we ondersteunen in onze buurt. Dus die hebben een, een fonds gereserveerd om uh, die, juist die mensen... die nu in, daardoor in financiële nood komen, te ondersteunen. Uh, maar in Nederland zie je ook heel veel initiatieven voor hulp... die misschien niet met zulke grote functies voorbij komen... maar wel veel simpeler zijn. Uh, er is op Twitter een hashtag corona hulp. Ja. In groepen waarbij mensen zich aanbieden van... joh ik wil heel graag voor jou boodschappen doen... op je kinderen passen als je in de zorg zit... als je ouder, mens, ouder iemand bent... met je komen praten... op afstand of via de telefoon... over koetjes en kalfjes praten. Allemaal dat soort dingen... Dat is zelfs zo populair nu... dat, uh, dat er een nieuwe groep is opgerucht... Uh, ouderen gezocht. <laughs> Want die uh, corona-hulp op Twitter... Uh, dat wordt overspoeld met mensen die hun hulp aanbieden. Maar daar zitten nou natuurlijk niet meteen niet doen, ouderen. Nee, nee. <laughs> dus nu worden de ouderen gezocht om aan die initiatief te koppelen. Uh, zo is een groep studenten... Uh, heeft een site opgezet die dat zagen. En uh, die is uh, inmiddels met vrijwilligers de deur uit... om ouderwetse briefjes uit te delen... om kenbaar te maken dat ook zij inzetbaar zijn... Uh, om bijvoorbeeld medicijnen te halen of, of boodschapjes voor mensen die dat wellicht niet durven. Uh, en daar is dan ook de hotline koetjes en kalfjes uh, ingericht <laughs> om gewoon een beetje te praten. Ja. Uh, er is ook een uh, LinkedIn groep en dat is LinkedIn omdat, je, omdat ze wel je cv willen zien. Uh, en die heet extra handen aan het bed waar iedereen die uh, of net gepensioneerd is uh, of uh, big BIG geregistreerd. En dat is als je zorgverlener bent en daar wel diploma voor hebt. Maar misschien uh, net even wat anders aan het doen was. Of een freelancer die nu niet, net niet inzetbaar was. Of, of die zichzelf aanbieden uh, voor als de nood heel hoog wordt. Voor extra, extra hulp. Ja. Nou, daar zie je dat, dat die heeft al duizenden uh, mensen die zich aangemeld hebben. Uh, er is een actie om te eh te maken. Dus iemand die zei... hé, hey, we moeten hier iets aan doen. Die is, die is vouchers gaan maken. Een soort IOU's... voor de horeca. En die kun je dan zelf... Uh, aanpassen voor je lokale... Uh, restaurantjes. Om te zeggen, nou ja, weet je, ik, ik geef het... nu aan je. En als het weer open is, dan kom... ik het, dan kom ik het ophalen. Dus dan heb je een beetje gedistribueerde... geldstromen. Uh, oh ja. Slim. Uh, er zijn acties om je kapper gewoon... te betalen als je afzegt. Nou ja, ik heb zelf... net mijn... Uh, uh, mijn schoonmaker afgezegd. Want we zitten met z'n zessen in, uh, in de thuiswerksituatie. Maar die heb ik gewoon betaald. Uh, want ja, die is ook afhankelijk van een inkomen. Ja. En uh, zo zie je op Twitter op de hashtag I got you ook dat er een aantal uh, Amerikaanse VCs zijn die uh, rekeningen betalen van mensen die echt in de knel komen. Uh, en, die, uh, en die zeggen stuur maar op. Uh, ik stuur, stuur een, een Vimo. Dat is een soort tikkie. En dan betaal ik Jouw rekening en uh, we moeten elkaar helpen. We zitten met allen in hetzelfde schuitje. No. Uh, dus, ja, het is een soort, een soort, ja, ik weet het niet, positieve wereldverandering. Uh, als dat, als ik dat. Ik vind dat, het heel mooi. In in geval. Als dat
0: overblijft, ja. Het is, het is soms wel moeilijk om dat niet te zien. Hè? Dat is ook even voor de. Dat vond ik zelf een heel mooi besef. Hè? Gisteren met wat vrienden hierover gepraat. En uiteindelijk ja, het is het heel makkelijk om je uh, te verliezen in uh, de negativiteit en alle doemscenario's en alle ellende die er is. Uh, maar als je dit soort dingen ook weer ziet, denk je van ja, maar het gaat uiteindelijk. Uiteindelijk komt het goed. Hè? Het gaat even duren, maar het komt goed. En uh, er komen hele mooie dingen uit ook. En dat helpt. Ja, die hoop heb je ook wel nodig.
3: Ja. Ja, en ik heb nog dus veel meer verhalen ik over... Maar soort ik wel even doorgaan. Maar hebben we hebben ook
0: het... nog Hermaniak aan de lijn.
3: Precies, dus kijk, kijk vooral ook even wat er gebeurt. En er gebeurt zoveel positiefs. Waar kan jij aan bijdragen? Uh, online is er superveel te vinden.
0: Precies. Zoals gezegd aan de lijn ook. Hermaniak. Herman, goedenavond. Goedenavond. Nou, welk wat fijn dat jij hier bent.
4: Ik het stukje van Willig net even denken aan uh, Arnold Schwarzenegger. Uh, die, ik, ik had uh, bijna gehoopt dat je hem uh, voorbij had laten komen, daarom doe ik het zelf even. <laughs> oh ja. Arnold Schwarzenegger, uh, Strongman, uh, Terminator, uh, voormalig uh, gouverneur van California. Ja. Daar ook 72 jaar oud en heel actief op Twitter. Die tweette vanmorgen een filmpje waarbij hij met zijn dwerg, pony en dwerg aan het ontbijten was... ...waarin hij iedereen aanspoorde... ...om uh, niet naar buiten te gaan... ...maar thuis te blijven en te genieten... ...van uh, je vrienden, zoals hij het zelf noemde... Hij ...heeft inmiddels ook zijn uh, avatar... ...daarin veranderd. Oh. Die vond ik er even het, het, het vermelden waren. Oh, nu toch. Ja,
3: ja, Er zijn heel veel celebs die nu delen... ...stay at home en daar echt op wijzen... ...dat we dat allemaal moeten doen. Dus op zich wel een goed teken dat, dat zij ook... ...daar het nut van inzien en, en hun verantwoordelijkheid... ...pakken, want zij hebben natuurlijk best... En ja, een influence.
0: Ja, Influencers ja. voor de good. Voor de ja,
4: goede uh, zaak. Ja. En als ze dat dan willen doen, dan hebben ze binnenkort een uh, nieuwe mogelijkheid. Uh, want uh, Twitter gaat het Stories-format omarmen. Daar hadden we het nog niet over gehad, hier geloof ik. Nee. nee, nee Onder de naam Fleets uh, gaat uh, Twitter het Stories-format uh, omarmen en... Uh, ja, het lijkt gewoon precies op uh, zoals het bekend is. Dus uh, korte uh, video's uh, of uh, foto's uh, die 24 uur blijven staan. En die uh, bovenaan je timeline staan met uh, rondjes, met cirkeltjes eromheen. Heel herkenbaar. Uh, aan de ene kant uh, wel iets, maar... Uh, ja, ik, ik, ik zit er niet echt op te wachten. Maar nee, ik ik wilde net vragen, wat uh... vind jij
3: er zelf van, herman? Ik, ik, ik zag het op Twitter voorbij komen. En, en mijn eerste re reactie, die heb ik ook uh, getweet, was eigenlijk... Uh, Twitter is voorbij al een soort uh, uh, short stories. <laughs> of uh, ja, kijk, Twitter ik, stories. Ik, ik, ik,
4: ik, ik kan me de gedachtegang er wel ongeveer uh, achter uh, plaatsen. Toen alle grote social media platformen hebben het. Dus uh, er werd een groep waarom blijf je. Twitter heeft... Uh, uh, nogal wat uh, in, in de clinch met de investeerders uh, op een niet zo leuke manier. Dus er moest iets gebeuren. Ik vind het een uh, vrij zwakke uh, vorm. Uh, ja, je hebt er heel weinig aan. Uh, ik, ik bedacht uh, toen ik het uh, met iemand erover had. Bedacht ik zelf zou ik bijvoorbeeld ook tweets kunnen, de mogelijkheid kunnen, kunnen geven. Net zoals een poll die een uur of twintig uh, minuten of zeven dagen kan uh, blijven bestaan. Een tweet te plaatsen met een beperkte houdbaarheid. Zo, hm. maar. Ja, wat ook eigenlijk
3: logischer is, omdat je het format is al kort en, en uh, vluchtig eigenlijk. Dus dat, dat zou misschien wel beter passen dan.
0: Dat je ook gewoon bij je tweet zeg maar, een soort aftelklokje ziet. Van zo lang is die er nog. En wat gebeurt er ja, als je hem dan retweet?
4: Ja, als je dan toch uh, het, het format van verdwijnende content wil omarmen, dan uh, lijkt me dat eigenlijk een veel leukere manier. Omdat die dan ook op een normale manier in je timeline verschijnt. Wel, Met een visueel kenteken kunnen ze het aan het klokje van. Dit is een tijdelijke tweet. Het stimuleert mensen ook om vaker terug te komen, want anders missen ze ze. Ja. geeft bedrijven ook wat dat betreft meer mogelijkheden om bijvoorbeeld content marketing, links en dergelijke in te plaatsen. Nee, dat lijkt mij een betere manier.
3: Is, is het al ergens uitgerold? Ja. Hè? Want dat wordt ja. natuurlijk altijd een beetje. Dat is altijd... Brazilië.
4: Brazilië in Brazilië is het nu te zien. Dus als je een VPN-verbinding uh, opbouwt uh, en uh, zegt dat je uit Brazilië komt, dan kun je het zelf ook uh, proberen.
3: Oké. Okay. Dus, dus in ieder geval zeker Ach. dat het gaat gebeuren. Afwachten dus.
4: Uh, het is afwachten. Ik denk dat ze er uh, wel haast mee hebben. Uh, de, de investeerdersklimaat in nemen. Maar we hebben nog maar weinig tijd, dus uh, ik kan nog even één ding noemen. Uh, je, nee, twee dingen. Je, je downloadarchief is weer bruikbaar, dus je kunt het via Twitter je data opvragen. Uh, er staan alle tweets in die je ooit verstuurd hebt, inclusief de foto's en dergelijke. Maar het is heel erg uitgebreid. er zit ook een soort... Uh, eigen navigatie aan voor je account, je tweets, je likes je direct messages, over je safety instellingen, personalisatie uh, hoe Twitter omgaat met je advertenties, welke lijst die je hebt welke momenten die je hebt, dus hij is heel erg uitgebreid uh, uh, en zeker de moeite waard om een keer uh, te vragen, uh, op te vragen, staat in je instellingen bij je account en yes. als laatste is er een, is er een manier waarop je tweets kunt editen maar dat zet ik tussen hele grote uh, vraagtekens, of uh, hele grote aanhalingstekens. Want Brisley heeft uh, van Twitter het uh, vignet uh, ja, oké okay gekregen. Want het uh, Twitter death account retweet, uh, quote ziet een uh, tweet van uh, Brisley, waarin ze zei dat uh, Brisley met een edit-button gekomen is. Nou, er zit een alletje onder het gras. Bristie maakt het inderdaad mogelijk om een tweet te editen. Maar wat ze doen is, ze verwijderen de oorspronkelijke tweet... en plaatsen op dat moment de aangepaste tweet zoals jij hem wil hebben. Dus hmm. het is niet de oorspronkelijke tweet die je aanpast... maar de oude tweet wordt voor je verwijderd. Maar inderdaad kun je ook uh, aangeven uh, hoe lang die tweets moeten blijven bestaan. Iets wat tegenwoordig schijnbaar in uh, opkomst is... dat mensen na zeven dagen of drie weken hun tweets willen, uh, verwijderd willen hebben. In verband met privacy... Ja, kun je ook...
3: daar ook in instellen? Ja, oh, dat is wel interessant. Maar dat was dus niet echt het editen van de tweet. Nee,
4: nee, nee, nee. Dat, dat, uh, ja, Twitter staat er niet toe, hè? dus uh, dat kan niet. Dat zou ik zo. Dat, wat Twitter niet toestaat, kan niet. Nee. Je kunt er misbruik van maken, maar als het niet kan, kan het niet.
0: <laughs> dat is helemaal waar. Hey Herman, dankjewel voor je bijdrage. Dat is de reden weer.
4: waarom varkens niet vliegen, toch?
0: <laughs> dus, uh, waarom varkens niet? Dat is waar, die hebben geen vleugeltjes. Um, dankjewel voor je bijdrage, weer, Herman. Vanavond, als mensen jou willen volgen, hoe doen ze dat?
4: En daar staan ook alle links te vinden waar we het over gehad hebben en nog meer.
0: Hartstikke goed. Herman, dankjewel. Uh, volgende week is er natuurlijk ook weer een nieuwe aflevering van Blikopener Radio. En dan gaan we ook via Skype weer contact hebben met onze gast. En dat is uh, volgende week Riks Herklots. En zij is de Chief Operations uh, van Next Woman uh, in NL. En uh, dat is een business platform dat vrouwen bij elkaar brengt voor inspiratie en mogelijke samenwerkingen. The Next Women organiseert netwerkmomenten, workshops en business events voor en door vrouwen. En verder beheert ze een fonds van waaruit ze startups uh, met een vrouwelijke founder uh, begeleiden en in investeren.
3: Nou, hele mooie uitzending dus waarschijnlijk weer uh, volgende week. Tot volgende week.